0: vorrei parlarti di come organizzare, più che altro, come raccogliere le idee per i tuoi contenuti. Allora, procediamo nel nostro viaggio rispetto ai blog aziendali. Allora, come raccogliere le idee quando arrivano? Io ti suggerisco un metodo che ho chiamato il metodo del taccuino. Perché? Perché più siamo alla ricerca di nuovi contenuti, più le idee spesso si allontanano da noi. Ho già parlato sul mio pod- in questo podcast e anche sul mio blog della sindrome da foglio bianco, poi in descrizione ti metterò il link. Quindi se vuoi ascoltare, oppure se vuoi leggere l'articolo potrai trovarlo. E quindi di come, agire, e di come agire per scacciare questa sindrome, no? come faccio almeno io. Tutto parte dal nostro atteggiamento, dal tuo atteggiamento, però vorrei eh, farti capire oggi come poter raccogliere le idee in modo pratico. Ragioniamo sul fatto che, eh, almeno a me capita così, le idee più brillanti o più interessanti arrivano spesso nei momenti più disparati. E, e senza fondamentalmente che noi possiamo esercitare diciamo, un grande controllo su, que- su, quelli, su quali momenti eh, su questi momenti in cui far arrivare le idee. E allora diventa indispensabile dotarci di un qualche cosa, di uno strumento che possa essere sempre a nostra disposizione e che possa appunto aiutarci a non perdere l'attimo, a cogliere quel, quel momento in cui dalla nostra mente esce quello spunto. Allora, fidarci della nostra memoria rischia di essere un tranello ci sopravvalutiamo. L'idea come arriva passa, farsela poi tornare in mente, rischia di diventare un po' complicato. Allora, prova a pensare ad uno strumento che possa essere digitale, cartaceo, quello che vuoi tu, e che tu eh, possa avere sotto mano in qualsiasi momento, e su cui poterti poi annotare quella famosa idea quando arriva. Al cinema, in spiaggia, sotto la doccia, mentre dormi, mentre stai facendo eh, attività fisica, non lo so. In in qualsiasi momento, quell'idea che compare davanti ai tuoi occhi, ecco, è bene appuntarsela. Trova tu il metodo che preferisci, ma che sia sempre quello, ok? Uno strumento utile, uno strumento che hai sempre a disposizione, che già utilizzi magari anche per altro e del quale, insomma, non fai fatica, al quale non fai fatica ad accedere. A seconda, chiaramente, delle tue propensioni, dei tuoi gusti, delle tue abitudini, adotta un'agendina, un blocnotes, un'app sul telefono, il tablet, il computer, io ti fornisco un po' di soluzioni. Ad esempio, come strumenti analogici, se provi a fare una ricerca, ad esempio su Amazon, cerchi Block notes, trovi una gamma di prodotti talmente vasta che puoi davvero sbizzarrirti. Io ad esempio utilizzo il taccuino tascabile Moleskin che compro più o meno una volta l'anno, forse due, e a fogli bianchi, in cui eh, proprio mi appunto le cose man mano che arrivano, ma soprattutto mi faccio anche un po' il programma, le to-do list, queste cose qua. Mi trovo bene, ok? Anche in analogico. Oppure ci sono i taccuini digitali. E allora i taccuini digitali possono essere molto molto interessanti. Quindi strumenti, digitali, ce ne sono ad esempio taccuini digitali, ce ne sono tanti, ti segnalo alcune modalità, no? note sul telefono, palesi e veloci. Io ad esempio ho un iPhone e l'applicazione note la utilizzo per alcune liste, soprattutto per questioni personali e familiari. Dicevo prima il taccuino eh, lo utilizzo per delle to-do list pratiche, diciamo quotidiane, le attività dei lavori e le note sul telefono più che altro per e questioni eh, più, più, più personali, più familiari, organizzative, anche perché queste cose, queste note, poi essendo sul cloud, mi aiutano e mi posso accedere da tutti i dispositivi, no? quindi eh, mi è comodo fare in questo modo. Però non utilizzo queste note per le idee, ad esempio. Poi un altro strumento digitale che io utilizzo è Evernote, e, um, Evernote è l'app che utilizzo per invece appuntarmi le famose idee, oltre ad altre tipologie di, diciamo di, di liste o di elementi. Di elementi, eh, di elementi più, più che altro che hanno più a che fare col digitale, proprio perché con Evernote, essendo uno strumento appunto digitale, riesco a fare dei copia incolla di link, eccetera, eccetera, o di altre. O di altre questioni quindi quello mi è, mi è più comodo per quel motivo e, e quindi eh, è vernotto uno strumento molto 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 potente tra l'altro adesso eh. io utilizzo una minimissima eh, minimissima parte quindi l'utilizzo al minimo delle potenzialità che può avere uno strumento del genere altri strumenti simili possono essere keep eh, oppure anche tutti quelli come to do ist come trello ecco Trello avevo iniziato ad utilizzarlo ad esempio al momento del del lockdown 2020 e mi ero preso proprio del tempo ehm, e e quindi avevo messo, eh, essendo bloccati alcuni lavori, ma me ne stavano arrivando altri, però approfittavo di alcuni momenti proprio per sistemare un po' e organizzare meglio il mio lavoro, allora avevo provato Trello che è sicuramente uno strumento molto 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 figo e però Devo dire che l'ho un po' abbandonato nel tempo perché eh, mi piace molto e mi diverte, però il rischio è quello di avere, di impostare, e perdere, tra virgolette, perdere più tempo, di impostare tutto il lavoro piuttosto che le varie to-do list, le varie schedulare tutte le attività da fare, piuttosto che poi fare davvero. Quindi questo sono ricaduto un po' in quell'inganno. E finché non supero quell'inganno, preferisco restare ad altri metodi, magari meno, meno comodi, in linea teorica, però che mi sono più congeniali. Quindi, sicuramente l'importante è ciascuno che ciascuno trovi, ciascuno di noi trovi la sua soluzione ideale, che non è quella di un altro, non è quella che per forza ti devi portare alla digitalizzazione di qualsiasi cosa. Anche se, se, insomma, se parlo del mondo digital e tutto il resto, l'importante è trovare proprio il nostro metodo, quello che ci è più congeniale, più utile, quello che un domani continuerà ad essere sostenibile al di là di tutto e che per abitudine continueremo a fare e a trovarne un vantaggio nel farlo, ok? Quindi, trovare anche l'importante, insomma, di avere eh, un, un, un metodo che con il tempo diventa vantaggio insomma, del nostro, della nostra gestione appunto del tempo, scusa la ripetizione. Poi ci può essere un altro, un altro tool che si chiama Feedly, ad esempio, che eh, sì, è vero che le idee no, sono nostre, quelle nostre vanno e vengono, l'importante è cogliere al volo, però è vero anche che ci sono, è importante che lasciarsi ispirare, anche monitorare le fonti. Ecco che con Feedly riesco in modo digitale a monitorare le fonti che mi interessano di più, per tutti gli approfondimenti, per le notizie di settore, quindi grazie a questo tool riesco a racchiudere un unico posto, al quale accedo quando ho bisogno, perché mi raccoglie un po' tutte le fonti che, ehm, che mi interessano, e quindi riesco a capire, eh, un po' riesco davvero ad, ad accedere, diciamo, alle novità, ai vari approfondimenti, quando il momento della giornata lo richiede. Una miniera d'oro, davvero, eh, che se lo ci costruisce con tutta la dedizione e, e, e una grande e passione, diciamo così, inserendo man mano tutte quelle che sono davvero le fonti per noi importanti, diventa davvero una miniera d'oro. Poi un altro tool che utilizza è Pocket. Eh, con Pocket chiudo questo mini elenco, eh. Però con Pocket, ad esempio, salvo, che è un'app, <coughs> è un'app per telefono, ma io ho installato anche l'estensione con Google Chrome, con Pocket salvo in unico luogo i contenuti che incrocio, ad esempio, sui social o sui siti. Magari quelli che non traccio con Feedly, per poi andare a riprendere al bisogno. Non so se ti è mai capitato no, di vedere su LinkedIn, Instagram, Facebook, eh, o su que- qualche altro sito, quel contenuto che tanto ti piace e dire, accidenti, questa cosa qua, me la vorrei me la vorrei tanto salvare, mi piacerebbe averla, e poi e poi rimanere, eh, magari eh, dimenticarsi di, di, di salvarcela, eccetera, eccetera. Possiamo attraverso i social chiaramente salvarci, no? Salva per un secondo momento, un po' su tutti i social ci sono queste modalità, però il rischio è poi dopo di dover andare su tutte le varie piattaforme dove mi sono salvato della roba, andare a riprenderla. Invece qua... In un posto unico riesco a salvare, in un luogo unico, sia da PC che da smartphone, eh, le idee che trovo interessanti i contenuti che trovo interessanti, gli spunti che mi interessano, divisi eventualmente per argomento, quindi spunti ad esempio per la mia attività di formatore, spunti per la mia attività di, di copywriter, eh, spunti di altro genere, tool, strumenti, eccetera eccetera, risparmio del tempo, chissà, ispirazione, eh, business, insomma tutto quello che, che pensiamo possa essere utile per noi, lo possiamo dividere appunto per argomenti e quindi una volta che, andiamo dentro Pocket e troviamo tutti i contenuti che abbiamo salvato anche questo è molto 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 interessante ecco ti ho elencato alcune delle modalità eh, di, eh, di, che utilizzo per le idee sui contenuti per la consultazione, per la raccolta delle fonti eccetera il tutto chiaramente parte dalla consapevolezza di Agire come se avessimo in tasca un taccuino su cioè cui appuntare spunti, domande, approfondimenti, notizie, ma anche le domande no? che ci vengono rivolte, i dubbi, i dubbi che i clienti ci sottopongono. Siamo al telefono con un cliente, ci, fanno una, ci fa una domanda, ma segniamocela anche quella, anche quella è un'idea utilissima. Siamo a cena con degli amici. Possono venire degli spunti anche lì, magari si parla a un certo punto del settore merceologico a cui facciamo riferimento, a cui cui apparteniamo e viene fuori una domanda così generica. Quella domanda generica può essere per noi uno spunto interessante, dire ah ma guarda, in effetti questo potrebbe essere l'articolo del mio prossimo blog oppure del podcast perché è una domanda in effetti ricorrente che in tanti si fanno, perché non approfondirla? Ecco. Quindi, se abbiamo a disposizione questo famoso taccuino a portata di mano, che deve essere sempre quello e con questa logica ci appuntiamo anche tutte queste cose, poi chiaramente è importante eh, andare a monitorare laddove ci mandano le email, i potenziali clienti, le domande che ci fanno, anche queste cose teniamocele salvate ovviamente Mm, e anche gli esempi i commenti che che i nostri potenziali clienti o clienti ci fanno ad esempio sui social network, sui nostri contenuti, anche quelle sono fondamentali e importantissime L'importante comunque è comunque trovare un metodo e applicarlo nel quotidiano in modo che ti sia più congeniale possibile. Bisogna testare, eh, essere curiosi, però non innamorarti mai di uno strumento, quanto di quello che tu puoi fare attraverso lo strumento ogni giorno senza perdere tempo. Questa è la cosa principale che ripeto sempre a me stesso, tutti i giorni. Bene. Con questo è tutto. Ti ringrazio dell'ascolto. Se questa puntata un po' tecnica, un po' di suggerimenti pratici ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi. E ti aspetto sempre sulla mia casa. La mia casa è franzcos.it, Lì troverai riferimenti e contenuti che potranno esserti utili. Se i miei contenuti ti piacciono, vorresti far parte di una community per riceverne altri ed inediti, iscriviti anche by miei coffi, coffee, trovi il link in descrizione. Scrivimi su Telegram, fammi sapere cosa ne pensi, quali sono gli strumenti che utilizzi tu, che metodologia eh, applichi, io sono Franz Koss, mi farà piacere ricevere i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande. È davvero tutto, buona comunicazione come sempre da Francesco e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!